0: Zināmais nezināmajā
1: es Esies vezināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundarījums kopā būš es, Sandra Kropa, un šoreiz mūsu stundi vajies sarunās par to, ko Latvijas zinātnieki ir izpētījuši par Cilvēku organizmu. Jau pavisam drīz lūkosim par to, kādas saistība ir mikroorganismiem, mūsu zarnu traktā ar laimas hormoniem, bet pēc tam saruna plašāk būs par to, ko Latvijas zinātnieki izpētīšu par krūtsvēzi un tā agrīnāku diagnostiku. Par laimes hormoniem, jiem ir atbildīgs ne tikai mūsu smadzenes, bet šie hormoni rodas arī cilvēku zarnu traktā. Kā mikroskopiski organismi, kas es mājo traktā, ietekmē mūsu veselību un labsajūtu, un ko jaunu Latvijas zinātnieki ir atklājuši par šiem organismiem, to izināt
2: devās manu kolēģi Zana Lāce. Nereizi vien jau, zināmais nezināmajā, esam stāstījuši par mikrobiomu. Proti par to visu sīksīko ar neabruņot aci nesaskatāmo būtņu kopumu, kas mīt mūsu organismā un ir atbildīgs par to, kā mēs jūtamies. Mikrobioms gan atvaira slimības, gan ietekmē mūsu imūnsistēmu. Un mēs esam arī stāstījuši par projektu, ko realizē Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs proti zinātnieki sadarbībā ar brīvprātīgajiem pēta zarnu mikrobiomu, tādējādi palīdzot saprast, kāds ir tieši Latvijas iedzīvotājiem raksturīgais zarnu mikrobioms un kā potenciāli mainot mikrobiomu sastāvu var samazināt ar to saistītās saslimšanas un veselības problēmas un prognozēt medikamentu un blakus parādības. Un viens no pētījuma objektiem ir cilvēki, kas sirgst ar cukur diabētu. Plašāk par šo pētījumu stāsta molekulārā bioloģe, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Ilze Elbere.
3: Noteikti šobrīd ir daudz pētījumu gan pasaulē, gan arī jau pie mums Latvijā. Ka, jā, šādas, tai, ja šādas ir kroniskas slimības, tad visbiežāk zem traktu mikrobiomas atšķirās. Tas pats ir parādīts gan pirmā, gan otrā tipa cukurdiabēta pacientiem. Protams, šobrīd lielais jautājums, kas tad bija pirmais vai pirmais bija izmaiņas mikrobiomā, kas tālāk veicināja slimības attīstību vai arī šī slimības attīstība bija tā, kas radīja izmainītos uz mikrobiomu. Šobrīd pētījumi rāda, ka patiesība ir kaut kur pa vidu, ka varētu būt varbūt, arī tāda tā tā labvēlīgā labvēlīga zāļu kompozīcija, kas pētījumos ir parādījusi, ka varētu pasargāt no šādu slimību attīstības un izveidošanās, jo, kā mēs zinām, šīs slimības veidojas kombinējoties gan ģenētiskajiem faktoriem, gan arī vides, tai skaitā šim zāļu mikrobiomam. Un, ja mēs skatāmies uz to, kas tad ir citādāk šiem pacientiem, piemēram, otrā tipa cukurdiabēta vai pirmā tipa cukurdiabēta pacientiem, tad bieži vien viņiem šis te mikrobioms ir ar mazāku daudzveidību, respektīvi tur ir mazāk šo te dažādo bakteidī, kas spēj veikt mazāk funkcijas. Viena funkcija, kas ir novērota būtiski samazināta, ir tāda savienojuma kā īso ķēžu taukskābju ražošana, Tāpēc tas ir svarīgi, jo šīs te īsoķējuši taukskābes palīdz uzturēt gan veselu mūsu zarnu sieniņu, samazināt dažādus iekaisumu procesus organismā, tās regulē vispār metabolismu un pat jaunākie pētījumi rāda, ka šie mazie savienojumi spēj ja nodrošināt komunikācijas starp mūsu zarnu baktērijām un mūsu pašu smadzenēm.
2: Vai es varu lūgt sīkāk jā, pastāstīt par šo sasaistu smadzenēm un zarnu baktērijām?
3: Tas ir šobrīd ļoti tāds arī populārs pētniecības lauks noteikti. Ar vairāk parādās jārezultāti, ka tur ir sasaiste. Visbiežāk tas notiek jāršīm te maziem molekulām, jeb, piemēram īsveķējuši taugaskābēm, kad zarnu mikrobiem var sūtīt kaut kādus signālus, kas var ietekmēt mūsu labsajūtu. Tāpat arī ir parādīti pētījumi, kā cilvēkiem, piemēram, ar autismu vai Alzheimer slimību arī ir izmainīts šis zarnu mikrobioms. Turgiņa projām aktuāls ir jautājums, kurš bija pirmais, atkal tāpat kā pie citām, viņš intehroniskajām saslimšanām. Bet, jā, kā mēs, zinātnieki, savā starpā bieži vien jokojamies, kā var būt, ka to būciņu apēst nemaz negribējām mēs paši, bet tie pāris tūkstoši un miljoni baktēriem uz zarnu traktā sūtīja signāls un teica, ka vaj
2: Bet, nu, bieži vien, jā, ka to bulciņa apēd, ka cilvēkam kaut vai uz īsu brīdi iestājas tā labsajūta.
3: Tas arī tā kā tur dažādi šīs te bioķīmiskās izmaiņas mūsu organismā notiek. Kas ir interesanti, šīs te baktērijas ir parādīts, ka var ietekmēt arī mūsu laimes hormonu produkciju, jo, patiesībā ļoti daudz šīs laimes hormonu, jeb serotonīnu, producē mūsu zarnas un šīs te zarna epitelīšūnas, Un, jā, atkal šie maziem mikroorganismi spēja nodot dažādus signālus un uh, ietekmēt, varbūt, vai tas notiek vairāk vai mazāk un kādā veidā. Tur būt saistība arī caur to.
2: Lai to jūs varat kā speciālists pastāstīt tā, lai saprotu, klausītājs man īinteresēja, kā šūnas no mūsu zarnām var tos signālus aizsūtīt uz cilvēku smadzinējumu?
3: Tas notiek, tad nu, visbiežāk var uh, būt kā šīs te izveķējuši taugaskāpes, piemēram, ko es jau minēju. Nonāk mūsu asinsritē un tad tālāk aizceļo. Vai arī šie te, dažādie bioķīmiskie savienojumi var ietekmēt zarnu traktu saistīto nervu sistēmu, jo patiesībā ap mūsu zanām ir ļoti daudz šo te Tāpēc vēderas arī reizēm tiek saukts par otriem smadzenēm. Un jā, tā tad var ietekmēt šo nervušunu signālus un darbību, kas ir apšoti ārnu traktu, tad šīs nervušunas tālāk arī var komunicēt uz tām, kas mums ir smadzinājies galvas.
2: Tik tāl par to, kā mikrobioms ietekmē mūsu organismu, bet kas ir tie faktori, kas savukārt ietekmē pašu mikrobiomu? Tas ir gan uzturs, gan fiziskās aktivitātes un medikamenti. Un, kā norāda pētnieki, tad arī ģeogrāfiskais izvietojums proti vieta, kur cilvēks dzīvo, un līdz ar to, kādus produktus izvēlas savā ēdienkarte, ietekmē mikrobiomu. Par to turpina Ilze Elbere.
3: Bieži vien tas ir tā sauktais rietumu uzturs, diemžēl, kas ir samazinājis šo te daudzveidību, ja mēs salīdzinām mūsu, tad, nezinu, kā Eiropas vai tur Amerikas mikrobiomu, pret varbūt kādu cilšu mikrobiomu, kur šī te daudzveidība ir tā lielāka nekā pie mums. Nu jā, šis te uzturs ir bagāts ar... Cukuriem, piemēram, kas noteikti nomāc, un ja tur būs daudz šo te cukuru, tad tas ietekmēs un veicinās, ka konkrēta veidu baktērijas savairosies vairāk. Un tajā pašā laikā, ja arī, nu, būsim godīgi paši pret sevi, mēs mēdzam būt varbūt slinki vai vēl kaut kā, vai mums ir mūsu mīļākie ēdieni vai tur maizītas katru rītu un tas kā ieradums turpinās ilgstoši, tad, nu jā, mēs šo daudzveidību neieviešam mums noteikti. Tā kāda eksperimentēšana, jauna dažādu ēdienu pamēģināšanu vai sezonalitātes sekošana savā uzturā noteikti veicinās mikrobioma labsajūtu. Kā
2: jau sākumā minēju, pastiprināti tiek pētīti diabēta pacienti un viņu zarnu sīksīko iemītnieku kopa. Un, kā teica Ilze Elberi, tad ir novērots, ka tieši Latvijas slimniekiem ir visai atšķirīgs zarnu mikrobioms, un mūsu pētnieki ir pamanījuši, ka tieši otrā tipa cukur diabēta pacientiem Latvijā, lietojot zāles metformīnu, iztrūkst viena laba zarnu baktērija.
3: Tas ir viens no iemeslēm, ka, pēc kāpēc, neskatoties uz to, ka pasaulē daudzās valstīs veids pētījumus, gan par mikrobijumu, gan par veselību, dažādām slimībām, mums joprojām nav kopsaucēja, un bieži vien šo pētījumu rezultāti pat ir pretrunīgi. Un tas, kas ir noskaidrots, ka šis te zarnu mikrobijums mums katram, pirmkārt jau katram pašam, ir unikāls, var teikt kā pirkstunospiedums, un otrs, tas bieži vien ir populācijas, jeb lokalizācijas specifisks. Protams, tam ir vairāk loģiski pamatojumi. Pirmais jau, piemēram, mēs noteikti ikdienā tas uzturs vai kaut kādu specifiski ēdienu atšķirsies no tā, kas ir Latvijā, kas varbūt ir Francijā, Vācijā vai Amerikā, plus vēl dažādas temperatūras, arī īpatnības un nu, paradumi. Protams, arī tas, ka mēs smie darbojamies ar apkārtējiem cilvēkiem, to visu ietekmē, Bet jā, šis te fakts, ka dažādās populācijās mikrobiomas atšķirās, ir viens no iemesliem, kāpēc mēs arī kā Biomedicīnas pētījumus studiju centrs uzsākām šo te iniciatīvu, jo mums interesē, kas tad ir šis te Latvijas populācijā. Skatoties uz diabēta pacientiem, mēs arī redzējām dažas atšķirības, kas nesakrita varbūt ar zinātniskajā literatūrā esošajām lietām, Tas, ko mēs esam Latvijā izpētījuši, tas ir tikai uz otrā tipa cukurdiabēta pacientiem. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas universitāti tiek arī uzsākti pētījumi par pirmā tipa cukurdiabēta pacientiem un viņu mikrobiomu, bet jā, līdz šim mums vairāk ir šo te datu un ir ļoti liela pacientu paraugu kopu tieši otrā tipa diabētam. Tas, ko mēs redzam, mēs tātad skatāmies, kā šie diabēti pacienti atbild uz antidiabētisko terapiju un mēs meklējam veidus, kā varbūt laicīgi jau pateikt, vai šiem pacientiem terapija būs efektīva. Un Vai viņiem būs potenciāli kādas blaknes, lai nākotnē varētu varbūt šo mikrobiomu mainīt un šī tā terapija tiešām būtu labāka mūsu diabēta pacientiem. Bet Tas, ko mēs interesanti redzam, ka pie pasaulē visplašāk lietotā medikamenta ārzemēs bieži vien novēro pieaugumu tādai bakterijai, kā akermansija, fila. kas patiesībā Latvijas populācijā daudziem iedzīvotājiem nemaz nav jau sākumā zāru mikrobiomu. Tā ir tiek raksturot šobrīd kā ļoti labvēlīgi, kā probiotiska baktērija, un ir parādīts, ka, ja viņi ir vairāk, tad tas saistās ar uzlabotu šo metabolo veselību, arī ar samazinātu aptaukošanās risku, un bieži vien parādīts, jā, ka Šis medikaments iespējams veic savus labos diabētu, samazinošos efektus daļēji, palielinot šīs baktērijas daudzumu mūsu zarnu traktā, kura tad gan stiprina mūsu zarnu sieniņas veselību, gan arī ražo šīs manas minētās īsoķējuši taugskāves. Bet interesanti ir tas, ka mēs vairākiem pacientiem nemaz šo baktēriju nesastopam. Kas liecina domāt, ka gan jau ir kādas citas, kas varbūt Latvijas populācijā veicu šo te labo darbu?
2: Tomēr mēs paši ar savu dzīvesveidu varam uzlabot šo zarnu dzīvotni. Kā teica Ilze Elbere, ir jācers, ka mikrobioms atšķirībā no mūsu ģenētiskā materiāla ir maināms, un viens no veidiem, kā to darīt, ir uzturs, fiziskās aktivitātes un arī citi dzīvesveida aspekti. Bet uzturs noteikti būs primārais, un jo daudzveidīgāks būs mūsu uzturs, jo daudzveidīgāks būs arī šis zarnu mikrobioms oms Atgādināšu, ka pētījums turpinās un zinātnieki aicina tajā iesaistīties plašāku sabiedrību un vairāk informācijas par šo projektu jūs varat atrast mājaslapā Latvijas mikrobioms LV. Par mikrobiom
1: pētījumiem stāstīja molekulārā bioloģi Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniec Ilze Elbere un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījumu mēs pievērsīsimies tam, ko Latvijas zinātnieki jaunu izpētījuši par krūcvēzi.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Rīgas universitātes pētnieki ir atklājuši līdz šim vēl neapzinātu gēnu mutāciju, kas veicina pārmantotā krūtsvieža attīstību. Par šo atklājumu un izaicinājumiem saistībā ar krūtsvēju un tā pētījumiem Latvijā un citvietā pasaulē. Tad no arī mēs arī runāsim par atlikušajā daļā. Mūs attēlinātajā studijā, tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Tradu universitātes ķirurģijas katedras asociēto profesoru un onkoloģijas institūtu vadošo pētnieku Arvīdu Labdien! Labdien! No nu, Rīgas stradiņu universitātes komandas saprot, ka pēta jau 20 gadus krūts vēzi, bet šobrīd ir izdevies, tātad tiešām atklāt, līdz šim vēl neapzinātu gēnu mutāciju, vai īsti izstāstīsiet, kas ir noticis un vai var teikt, ka ir tāds, nu, 20 gadu darba rezultāts sasniegts?
0: Um, nu, Es gribu uzreiz teikt, ka šis nav kaut kāds tāds ļoti, ļoti liels vai, vai sasniegums, vai, vai tāds milzīgs atklājums, bet būtība ir tāda, ka apmēram 20 gadas atpakaļ, kad tika pārmantotais krūts vēzes pētīt, tad tika pieņemts, ka Latvijā ir trīs šīs gēna izmaiņas, kuras ir visbiežāk. Un tad tas arī bija tas universitāts lielais ieguldījums, ka faktiski šo 20 gadu laikā tur apmēram 5 Krūtsvēžu pacients tika izmeklētas, un zināmā mērā tajai hipotēzēji sākotnējai, jo, jo tās izmaiņas arī tāpat līdzīgas ir gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Polijā, gan Baltkrievijā, tika tā kā iegūstas apstiprinājums, tomēr viens no, viens no tiem trīs paveidiem bija krietni, krietni retāk, un, Tā kā parādījās jaunu uh, izmeklēšanas iespējas, ka mēs ne tikai skatījāmies atsevišķas gēna daļiņas, bet visu uh, to BRC 1 un 2 gēnu tad izrādījās, ka ir uh, viens uh, cits šis, saucamais patogēnais variants, kurš patiesībā ir biežāks par to, par to trešo biežāko, kas iepriekš bija domāts. Nu, tā kā, nu, tas ir tāda, zināmā mārā, mums tāda nu, negaidīta atrade, un tāpēc varbūt arī mēs par to jūtamies gandarīt.
1: Bet cik sanāk nu, tas būtiskums tam visam jūs atradāt, piemēram, šotie gēnu mutāciju, tas var teikt nu, procentuāli, tad tiešām tie tie pieci procenti, apmēram, no visām. Visām sievietēm, kas iesmējams saslimst ar krūts kurām ir šī ģenētiskā pārmantojumība? Jūs...
0: Jā, mēs tagad nerunājam par to jauno, bet mēs runājam vispār par visiem tiem uh, izmaiņām. Un tā tas arī ir, ka katrai 20. sieviete, kur saslimst ar krūts šo izmaiņu uh, atklāja.
1: Tas ir daudz vai uz tā visa fona. šie te... Katra 20. Ja tā var teikt, nu tagad atklāt šādu izmaiņu, mēs 5% pacientu varam, var teikt, nu tā kā laikus pateikt, diagnostika ir pieejama vai uzmanieties vai varbūt ārstēšana uzsāciet ātrāk. Uz visa pona tas ir tā kā liels solis vai maziņš? Nu, re,
0: nu rēķinām, ja 1200 gadījumi Latvijā ir gadāk rūtsvēža, tad 12 5 tie ir 60 gadījumi, un šajā jomā arī olnīcu ļoti cieši ir saistīts, un olnīcu gadījumā turpat ir kaut kāda 15%. Procenti. Un, nu, tie olnīcu kā nav tik daudz, bet beigu, beigās, nu, tās ir tu 110 gadā, kuras uh, saslimst, un tad pirmām kārtām viņām ir nepieciešama savādāka uh, ārstēšana, tāda personalizēta, individualizēta, bet otrs, ka tieši, kā jūs teicāt, ka viņas varētu arī pat ideālā versijā uh, nesaslimt.
1: Vēl es jūs tajā pētījumā teic, ka nu, no tām, kurām ir šis ģenetiska pārmantojamais vēzes, tātad 80% gadījumu tas pat tiešām dzīves laikā arī nu, piemeklē konkrēto sievieti. Uh, varbūt jūs varat pakomentēt nedaudz šo aspektu, nu, kā tas ir, tātad, no kā tas ir atkarīgs, un var tomēr teikt, nu, ja zina, ka ģenētiski tā varbūt ir ar tas tiešām būtu tā tās, nu, teju vai simtprocentīgas spriedums, ka nu, dzīves laikā tas noteikti izpaldīsies.
0: Jā, nu tur to 50 līdz 80%. Un, ko tas nozīmē, ka turi ir kaut kādas lietas, ko sieviete var ietekmēt un ir kaut kādi riski, ko sieviete grūtāk būtu ietekmēt, kā piemēram krūšu blīvums, ko sieviete pati var ietekmēt kaut kādu reproduktīvās veselības faktori, ka ir pirmās dzemdības ir pirms 30 gadiem, un ir vairāk bērniņi, un ir barots ar krūti, arī tiek runāts par alkoholu, ka tas arī varētu šo intervālu tuvināt tiem 80% pa kaut kādām daļiņām, nu, kaut kā tā.
1: Jā, varbūt jūs ja varat nedaudz kas ir tās dzīves laika apkārtējās vidas ietekmē, nu, tās riska, Riska risk faktori, kas pietuvina pie tiem 80 Jūs teicāt, piemēram, alkohols vai bērnu barošana. Tad var teikt, jo ātrāk ir tā pirmā grūtniecība, jo risks samazinās?
0: Tieši tā. Jā, jo kaut kādi nedaudz procentu punktiņi nāk klāt, ja pirmās dzemdības ir uh, pēc 30 gadu vecuma, piemēram.
1: Un tomēr, lai tas šobrīd neizklausītos, tik ļoti sāsnīt, varbūt, ka ja kuras ievietas pēc 30, kas, kas klausās mūsu saru un neķera galbu, nu, kā, kā atrast to zelta vidusceļu, kur no vienas puses neteik, nu, ja ir šās tas skrīnīgs, iespējams un cilvēki zina jau laikus, kad ir kaut kādi iespējami gēni, kas ir šie, ir faktori, nu, tomēr atkal nespļo, neiet tajā otrajā grāvī, neskriet un netiek. nu, tad viss mana dzīve ir norakstītas, pēc cik un cik gadiem sasnīm
0: Nē, uh, nekādā nu, ne ziņā nē. Ne. Uh, tad, tad uh, nu, pirmais, uh, ko es gribu vērst uzmanību, ka, nu, dabīgi, ja ir bijuši ģimenei krūts vai olnīts vēži, tad uh, sievietei ir uh, jāgriežās, nu, piemēram, uz uh, Stradiņas Limnītes pārmantotā vēža kabinetu, uh, kuru šo ģenētisko izmeklēšanu un to uh, risku precizēt. Uh, bet, uh, nu, cerams varbūt, ka... Uh, tuvāko gadu laikā būs iespējams vispār sievietēm, jo mēs zinām, ka pusē gadījum sievietes neko īsti nezina par saviem ģimenes locekļiem, ka viņi būtu kaut kādu slimojuši, bet tomēr tā izmainītais gēns viņš tiek atklāts. Līdz ar to, nu, ir, ir, zināmā mērā, tāds populācijas ģenētiskais skrīnings varētu būt tāds nākotnes solis.
1: Bet ir taču kaut kāda arī varbūtība, ka šis atklātais gēns tomēr ir un paliek visu mūžu tādā, nu, ja tā var teikt jā.
0: jā. Jā, tāpēc jau ir tie 80%, tāpēc nav 100, bet ir 80%, tad 20%, jā, ir kaut kādi ļoti labvēlīgi šie citi varbūt ģenētiskie vai kaut kādi, jā, dzīvesveida faktori, kuri, tā kā jūs pareizi tiezāt, neieslēdz.
1: Ja un šobrīd, kuri tie ir tā, tāda vairāk tā kā laimes spēle vai mums vēl lielā mīkla vispār cilvēcei? Nu, kuri, kuri konkrēti būs un nebūs? Mēs jau nevaram salikt tā kā kāršu namiņu un pateikt.
0: Jā, nu, redzat, tas ir viens. Un mēs nu minējām kaut kādu šos faktorus, jā, kāds ir krūšu blīvums pa tiem reproduktīvajiem, minējām pa kaut kādiem kaitīgajiem uh, ieradumiem, bet uh, uh, jāsaprot jau, ka tie ir vēl kāda cita problēma, uh, diena sieviete var saslim 25 gados un otra sieviete var saslim 80 gados. Un to arī mēs īsti pašreiz nevaram noaprunot, jo tā jau ir milzīga darbība, vai ja mēs to varētu zināt, tā kā, nu, lietas ir ļoti daudz.
1: Tā kā neatrīgo no tā, ka genom mutācija ir atrast, protams, tas ir solus uz priekšu, bet tas vēl nav, ka viss bildes skaidrībā. Kā ar to vecumu pieminēt to, ko jūs teicāt, vai tiesa, ka sievietēm, kurām ir šī pārmantotība, Šo gēni būs atrast, ka tās risks sastienk ar krūtas ir jau pēc 20 gadu vecuma un savukārt no nu, tām, kuram tā e, pārmantotība nav, no nu, tur neatrāk gan rīzē pēc 40-50 gadu vecuma.
0: Nē, nu mums tā jāsaprot atkal, ka mēs runājam pa intervāliem un mēs runājam pa vidējo vecumu. Tātad pārmantotam krūtsvēzim, kuri šī ģenētiskā izmaiņa vidējais vecums ir 45 gadi, kad sieviete saslims, bet tātad jāsākot jau tūlīt no 20 plus līdz, līdz, līdz mūža beigām, un savukārt, šim, ko mēs nezinām, ka viņš būtu saistīts ar pārmantotību, nepārmantotajam krūtsvēzim tur būs apmēram 60-65 gadu. Vidējais vecums.
1: Jā, tad, tad vidējais, kas ir, tad, tā, tas nav par konkrētu sieviešu… Jā, jā, ne,
0: mēs nevaram tā teikt, ka, jā, nu, man tur līdz, nezinu, ja man nav gēnu mutācija, tad man tur līdz 65 gadiem ne par ko nav jāuztraucās, tā nu gan ne.
1: Tas, kas ir atklāts, vai tas ir saistošs arī, piemēram, citu valstu pētniekiem un citu valstu sabiedrībām, vai tomēr šī gēna mutācija ir kaut kas, kas ir aktuāls konkrētās populācijās, un tagad var teikt, nu, kad šādu te mutāciju meklēt, es nezinu, Lietuvas sieviešu vidū vai, vai Itālijas sieviešu vidū ir vai nav jēgas?
0: tas ir ļoti būtisks, un es mēģināšu vēl vienreiz nu, mēģināt paskaidrot, lai, lai vieglāk saprast. Tātad ir divas stratēģijas, kā var ģenētisko izmeklēšanu veikt. Un šī pirmā sanākā stratēģija ir, ņemot vērā, ka savā laikā, lai to BRCA1 un 2 gēnu pilnībā pārbaudītu, tas maksāja kaut kāds 3000 tūkstoši eiro, un tas vienkārši arī nu, mūsu teiksim, valstī nebija paceļama tāda lieta, tad ļoti svarīgi bija šīs biežākās mutācijas. kuras tad ir biežākās? Jo, zinot šīs biežākās, tad varēja šīs izmaksas uz kaut kādiem 50 eiro samazināt, nu, kas ir milzīgs starpība. Tagad ar jaunajām tehnoloģijām šī pilnā gēna izmeklēšana maksā apmēram nu, 300 Plus, mīnus eiro, un tas droši vien, ka turpinās vēl samazināties, bet joprojām tie nav 50 eiro, un nu, ko mēs varam teikt, tad, tad līdz šim gan stradiņas slimnīcā, kur šos biežākās mutācijas noteic, vai, piemēram, Gulbi laboratorija vai arī kādas citas privātās laboratorijas noteicis, šīs uh, biežākās gēnu mutācijas nevienai no tām šajā biežāko mutāciju panelī šī mutācija nebija iekšā. Ja, un tad, nu, tas ir tagad tas, ko uh, nu, tā saikne var būt starp un to reālo praktisko pielietojumu, ka visām laboratorijām tagad vajadzētu steidzīgi pārskaņoties un savu metodoloģiju izmainīt, atbilstoši jaunai atradei, un ņemot vērā, ka šīs ši, jaunās tehnoloģijas, pa tiem 300 eiro, viņs ir ienākušas tikai nu, kaut kādus pēdējos 4-5 gadus arī kaimiņa valstīs nav veikti uh, milzums daudz izmeklējumu šie pilnie, un līdz To iespējams, ka varbūt ka, ka vēl kaut kas atklāsies, bet līdz šim šķiet, ka mums jau gribās būtu kaut ko unikāliem, bet nu drošienam ka laiks noliks pa vietām.
1: Nē, bet vairāk tas bija stāsts par to, vai, piemēram, tas piekā šobrīd strādājis Latvijā pētnieki ir devis ieguldījumu arī tajā, kā, piemēram, mēģināvam, nu, palīdzēt daudzām sievietēm neseslīmt ar krūts vēzi, piemēram, pētnieki citās valstīs. Un līdzīgi, vai mēs varam teikt, tas, ko ir piemēram, tagad Itālijas pētnieki, un ja viņi ir atraduši kādu arī gēnu, kas saistās ar iedzimtu krūtas vēzļas, tad palielinātu risku būtu saistāms arī to, ka mēs Latvijā varētu teikt, lūk, ir jāmeklē arī šādi, šādi, šādi gēnu, lai saprastu, kurai sievietei tas risks ir augstāks un zemāks.
0: Ja, nu tad, tad, skaidrs, ka bagātajās valstīs pamazām jau iet projām no šī biežāko variantu testēšanas, tāpēc ka viņi var atļauties tos 300 eiro samaksāt un visu pārbaudīt, un viņiem šis uh, biežāko variantu nu, nozīme vairs jau tikai zaudē savu vietu. Bet uh, es domāju, ka vēl uh, mums un tāpatās arī Kaimilvalstīs, kautvietējā pašā Baltkrievijā, kautvietējā pašā Krievijā, varbūt arī Lietuvā, uh, es domāju, ka tā ir ļoti būtiska lieta, un es domāju, ka šo valstu zinātnieki arī to uzzinot, nu, viņi to pārbaudīs, un iespējams, ka arī viņi atklās, ka viņiem šo biežāko izmaiņu panelī arī šīta izmaiņa būtu jāiekļav.
1: Kā jūs paredzat, kā šī situācija attīstīsies tālāk nu, pie mums Latvijā? Tad mēs tagad zinām, ka mums ir konkrētā gēna mutācija, ko esat atklājuši un kas būtu jāiekļav, vai tas tiešām vainagosies, kas dzīvē reālajā ar panākumiem, ka, Būs pieejams šādas analīzes, būs ļoti agrīnā la, stadijā jau tiešām diagnosticēt šo saslimšanas sievietēm. vai tas vairāk būs tā, ka mums ir zinātniski pieejams in, in, instruments atvainojāt, un tajā pašā laikā, nu, reālajā dzīvē līdz tajā ārstēšanai un tajā diagnostikai netiksim, vai, piemēram, sievietes baidīsies veikt šādus testus.
0: Nē, 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 tad būtībā jau šī aprūpe viņa notiek, un ar katru gadu viņa uzlabojās, un piemēram pašreiz stradiņas limnītas skrūts centrā ir uzskaitē pāri pa simts šīm te veselām sievietēm, kurām ir šī ģenētiskā izmaiņa, tikai tā, ko mēs tagad esam atklājuši, jo tas ir tikai nu, kaut kā tāda metodes, teiksim, pilnveidošana, precizēšana, vai ne, bet ja runājam pa to kopējo darbu, jā, tad, tad, Viņas tiek, jo nu, tajā vecajā vārdā tiek dispanserizēts, tad viņas tiek regulārā novērošanā ar regulāru magnetisko rezonansu, mammogrāfiju, sonogrāfiju, un pateicoties tam, ir tagad jau te pēdējā gada laikā mums trijām jaunām sievietēm ir izdevies to krūts vēzi atklāt mazāk par 10 mm, un praktiski nu, šādā situācijā tā izārstēšanās, pilnīgas izārstēšanās iespējas ir tūsins 100%.
1: Tā kā vairāk tas varētu būt kā instruments, nevis biedējošs, jo ļoti bieži arī sāka, nu, mēs kā cilvēki nenovērtējam šīs iespējas, ko var sniegt ģenētiskās gene, analīzes, ko mēs varam pateikt, nu, ar ko ir dzīves laikā lielāks risks saslimt.
0: Nu, jā, mums tas ir jāsaprot, to, protams, ir grūti, jā, bet, bet, ja, ja ir tiksim, pieņemšanā, 40 pieņemsim vakardien, nu labi, tur nebija izmaiņas, bet 49 gadus sievieti, kurai ir uh, jau teiksim, tās vēža šūnas padus limfmazglos, ir, ir varbūt jau trešā stadija, nu ne Tā ir traģēdija, un, un, un arī hārs nav priecīgs uh, skaidrs, ka tiek darīts viss un tās iespējas ir, un arī šādos gadījumos uh, ir iespējams uh, sasniegt labu rezultātu, ja? bet uh, nu, tas, kas tam ir gājis cauri, ja, pajautājat viņam. Ja? Viņš izdarīs visu, uh, lai, ja, ja viņam būtu bijusi iespēja, lai viņam nebūtu tādā situācijā jā, no.
1: Kā notika pats šis pētījums? Kā jūs tikāt līdz šādai konkrētai gēnu mutācijas atrašanai?
0: Nu, kā es jau teicu, jā, ka uh, tad, tad mums bija diezgan daudz gadi, varbūt kaut kādi uh, 10-15 gadi, kad mēs bar, pārbaudījām tikai šīs trīs biežākās, un apmēram bija skaidrs, jā, ka mēs tojamies kaut kādiem 4-4,5%, un, un tiešām, nu, zināmā mērā notika kaut kas tāds, kas, uh, nu, bija tā kā ārpus mums, jo uh, šī izmaiņa, es jau, jā, tur uh, rakstīju, ka būtībā visdrīzāk tie zinātnieki, kas Latvijā to nodarbojās, viņi jau šo izmaiņu bija konstatējuši. Bet, ņemot vērā, kad līdz 2015. gadam pasaulē šī izmaiņa netika uzskatīta pa slimību ierosinoša, ja, tad tādas izmaiņas veicot genetiskos izmeklējumus ik pa brīžām tas nav nekāds retums, un būtībā to, kā kaut ko tādu nu, otšķirīgu noliek labākajā gadījumā kaut kur plauktā. Ja? Un tajā, šajā 2015. gadā tieši izrādījās, ka tomēr pasaulē bija pietiekama savākt pierādījumu, ka viņa ir slimību veicinoša, un tas sakrit to, ka mēs 2016. gadā šīs nu, jaunās tehnoloģijas, ka mēs varējām uh, pārbaudīt uh, pilnu šo BAC 1.2 gēnu, un tur jau mēs pirmajā reizē kaut kādas pāris jau tās konkrētās izmaiņas atradām. Un tad viena, vēl otra, trešā, ceturtā, piektā, mēs sākām, nu, skatīt. Des nu, kaut kas ir tāds ļoti aizdomīgs, nu, diez, vai tā ir tikai sakritība, ja, un tad mums ar RSU grantu palīdzība bija jau tādas a, simts riska pacients iespējams šādā te veidā pilnu to gēnu pārbaudīt, un tur mēs vēl kādas desmit atklājām, nu, un tad jau bija skaidrs, jā, ka, a, ka, ka tā nav tikai nejaušība.
1: Bet, bei, vai kā to skaitu, cik daudz sievietes piedalījās feitījumam, vai tas bija pietiekoši, vai jūs, prāt, tur varētu vēl un vēl un vēl iekļaut tādas augsturiski
0: Nu, to noteikti ir uh, vēl, vēl daudz darāmā, un, un uh, ņemot vārā, jā, nu, mēs iekļāvām tādas, kuras bija tādas ļoti aizdomīgas, bet noteikti, ka mums ir vēl ir kaut kas mūsu datubāzē, kas vēl ir paslīdējis garām, un... Uh, tā kā ir, ir darbs netrūkst uh, uz priekšdienām.
1: Kādi ir tie turmākie soļi? Kas notiks? Vai kas, kam būtu jānotiek, lai tālāk šis priekšdienās uz priekšdienās?
0: Nē, nu, nu tā, tas ir tāds obligāts solis, tad, tad ir kaut kas atklāts, un tas uh, no diagnostiskā viedokļa un no tāda ekonomiskā viedokļa, tad, ja mēs varam šo savu testa precizitāti, es nezinu, palielināt pa kaut kādiem tur 5-10%, ja, no kaut kādiem varbūt, es nezinu, no, no, no kaut kādiem 85% līdz 95%, tā ir milzīga lieta. Ja. Un, un, un tas ir jāievieš ikdienā, un, 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 un lai arī nav valstī jāpārmaksā par tām pilnajām izmeklēšanām. Tā kā, nu, tas ir un, un, un lai pacientiem no tā būtu labums.
1: Bet tālāk pētniecībā vai ir kaut kādi tālākie soļi vai vēlmes, nu, kas būtu tālāk jādara?
0: Nu, tā, tas jau ir tāds, uh, 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 varbūt, uh, nians, nu, uh, ir, ir, es domāju, ka tas, ko es teicu, jā, ka, uh, nu, vēža, uh, teiksim, sevišķi krūts vēžas, tas pats arī ir pa olnīts vēzi, tad, tad, uh, Agrīna diagnostika, nu, lai cik jau tas būtu varbūt daudzreiz skandēts un atkārtots, tas tomēr ir visas veiksmes un labā iznākuma pamatu pamats. Un ja mums ir šādi te marķieri, teiksim, kuri mums jau pasaka, ka... ka tas risks ir augsts, kamēr vēl tā slimība pat tā vēža šūnu vēl nav tajā organismā vispār izveidojusies. Ja? Nu, tad es domāju, nu, ka tas ir kaut kas tāds, kas obligāti ir jācenšās ieviest, nu, lai tas būtu pieejams visām sievietēm. Visi ir brīvi cilvēki, un, un viens to var pieņemt, un otrs to var nepieņemt, bet tai iespēja būtu jābūt, ja? lai, 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 lai šie riski būtu skaidri, un tad sievieti arī var to lēmumu pieņemt tādu, nu, kāds viņai ir pieņemams.
1: Ja tad izvēle joprojām ir sievietes pašas rokās, veikt vai neveikt šos pārbaudus un testus, bet instruments vai te metode radīt. Jūs te vairāk piesaucāt to, ka nu, ar jaunām tehnoloģijām kļuvis iespējams, vai pēdējā laikā var teikt šīs te tehnoloģijas, lai atklātu šīs te mutācijas kļūst citādāks vai lieliem soļiem attīstās uz priekšu?
0: Nu, tas, tas, tas ir tiešām lieliem soļiem, jo, nu, kur te es tagad negribu samaloties, bet cik tad nezinu, tur miljonus vajadzēja, lai visu genomu nosekvenātu, ka to pirmoreiz izdarīja, ja? ta tagad to var izdarīt par 700 eiro. Ja? Tā kā, nu ir jāsaprot, ka, ka šīs tehnoloģijas tiešām attīstās ļoti strauji, un, 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 bet tas ir ļoti labi, jo, jo, jo šajā jomā Tā, tam ir liels, liels pielietojums.
1: Bet tā ir tā, tā kā revolūcija pašā tehnoloģijā, vai vienkārši, es nezinu, tas ir lielāks datu apjoms, ar ko sistēmas māka strādāt, vai tas ir kaut kā daudz jutīgāks iekārtas, vai tas ir vienkārši daudz lielāks nu, analizējumu materiālu skaits?
0: Nē, nu, tur es, es neesmu tik gudrs visās, teiksim, šo molekulāro izmeklējumu un tehnoloģiju tādās detaļās. Es esmu vairāk klinicists, kas, kas ikdienā ar, ar, ar pacientiem arī saskarās, bet, nu, es saprotu, ka tie ir kaut kādi principiāli soļu tehnoloģijās, jā, kuri... Kuri, kuri, kuri to palīdz.
1: Bet es saprotu par statistiku runājot par saslimstības biežumu gan Latvijā, gan citietu pasaulē. Nu, krūts vēlis, tā ir viena no slimībām, par kurām mēs sakām, katru gadu tā kļūst arvien izplatītāk. Tā,
0: tā ir um, tētā. Nu, jāsaka tā, ka uh, Latvijā, ja... Uh, Ja tiešām tā, ka iedzīvotāji skaits katru gadu samazinās un krūtas vējoši gadījumu skaits nesamazinās, nu, tad skaidrs, ka Latvijā ir tā tendence, bet piemēram ļoti interesantu atklājumu nesen bija izdarījuši Nīderlandē, ka viņiem pēdējo gadu laikā, nu nerunājot par to, ka viņiem jau pēdējā 10 mirstība mirstība samazinās, pateicoties agrīnai diagnostikai, skrīningam un, labai ārstēšanai, ka arī krūts vēža biežums, kas tā šķiet tā ļoti neticami, teiksim, tādā rietumu valstī, kur gandrīz vai nu no viens otram kāpjas galvas virsū, kur iedzīvotāji blīvums ir tik milzīgs un svaigas gaiss un, 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 un teiksim, tās lietas, ko mēs Latvijā varam baudīt, tas ir kaut kas ekskluzīvs, ja? tad vienkārši nu, tas, tas nozīmē to, ka, m, m, tāda mērtiecīga valsts politika uz šo skrīningu visos veidos, gan mamogrāfijas, gan arī šī riska noteikšanas veidos, ja? viņa, viņa nesīs augļus, ja? bet tas būs tā kā koks, ja? mēs to neredzēsim ne pirmajā, ne otrajā gadā, ja? bet nu, tas pat var parādīties pēc desmit un pat divdesmit gadiem.
1: Bet kā jūs pratas iemesls, lai mēs teiktu, nu, kad jūs arī slimības, skaits nesamazinās? Tas ir tāpēc, ka tomēr mums rīcībā ir daudz ar jutīgākas tehnikas, lai noteiktu agrīnu diagnosticētu, vai dzīvesveids apkārtas, nezinu, vidas piesārņojums un daudz kas cits ir kā veicinošs faktors, lai sievietes biežāk tomēr ar krūtsvēzu? lai tā slimotu, vai vienkārši, jo ilgāk dzīvojam kā populācijas, jo lielāks risks ir saskarties ar dažādām slimībām, tostarp arī krūts vēz.
0: Nu, nu, tomēr jārēķinās, ka nu, šos pēdējos 30 gados jau mēs esam nu, krietni pietuvojušies rietumu dzīvesveidam, un nu, jau faktiski ir pilnīgi jauna pāudze, jo tā mēs nu, tā, jā, 90. gados iesoļojām neatkarībā, tad jau mūsu krūts biežums bija krietni mazāks nekā rietumos. Ja. tā kā, nu, tomēr, ja mēs tādā 30 gadu perspektīvā skatamies, nu, tas ir bijis stabils pieaugums, nu, grūti, ja var kaut ko citu to ir, es nedomāju, ka to ar diagnostiku varētu jau izskaidrot.
1: Un vis beidzot, jau pamazām noslēdzot mūsu sarunu, kādas ir šobrīd tās tendences pasaulē tiek no pētniecības viedokļa krūts vērž. Ir kaut kāda lielie jautājumi, pie kuriem strādā zinātnieki visās valstīs, un tos te Latvijā, vai noteikti tāda kā specializācija, ka no katrā valstī savu pētnieku grupu kaut kā, pie kaut kā sava un strādā, un tad lieto bildi kopā? Vai lielās līnijās daudz, kas jau
0: ir skaidrs? un, nu, kas attiecās uz, uz krūcu vēža pētniecību, nu, tas spektrs ir, ir nu, viņš ir nepārskatāms. Jā, sākot notiek dažādi šie, ko mēs runājām, ģenētiskie pētījumi un notiek dažādi atēli diagnostikas pētījumi, kā to uzlabot, un notiek dažādi medikamentu pētījumi, un notiek bāzes bioloģijā, jo vēzim viena no Problēmām ir uh, tā saucamā heterogenitāte. Ja. Tad, tad uh, lai gan, nu, tas ir kā izmeklējumā uh, ir redzams kā viens bumbuls, divi vai trīs centimetri vienalga, bet īstenībā šūnu līmenī uh, tur ir dažādi šie šūnu kloni, un kādreiz tā ir pietiek ar varbūt dažām šūnām, kuras uz to esošo terapiju nav jūtīgas, it kā audzējis pēc terapijas pilnībā pat vai, vai vai nu gandrīz izzūd, liekās, "o, oh, būs ļoti labi, ja? bet ir kaut kāda daļa šūniņu ir palikuša, kuras tomēr ir citāda veida, kuras uz šo, nozīmē, nav reaģējušas, un paiet kaut kādi gadi, un šīs šūnas atkal jau sāk augt pa jaunām, ja? tā, tā ir milzīga problēma, un, un, atkal, un atkal tieši tāpēc uh, ir ir daudz labāk darīt visu, lai šo problēmu lai novērstu vai, novērst, vai atklātu agrīni, jo nu, nevienmēr astešanā ir tikai veiksmes stāsti.
1: Pēc šī heterogenitāte, kā jūs teicāt, ka tāda daudze gēni būs iesaistīti, vai nedaudzas dažādas izmaiņas. Tā var vienkāršot teikt, bet tas ir pārāk vienkāršots.
0: Nē, nu, tas ir, jā, līdzīgi, ka tad šīs šūnas ir dažādas, un viņas reaģē uz dažādām zālēm, kaut kādi tie, tie, tie parametri, viņām ir atšķirīgi, tur būtu tā heterogē, nu, ka kaut kas tāds, nu, es nezinu, arī, arī populāciju, mēs varam teikt, Latvijā ir heterogēna tādā izpratnē, ka nav tikai latvieši, ja, bet ir arī daudz citas tautības, ja, un tieši tāpat arī, nu, jā, tā varētu arī to salīdzināt vēžu
1: Bet tajā konkrētajā gadījumā var teikt, ka krūts vēža gadījumā tā varbūt dažādība ir lielāka citu audzēju gadījumā? Var teikt, ka pētīt un noķert to krūts vēzi ir grūtāk par citiem?
0: Nē, nē, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir diezgan uh, tāds uh, līdzīgs uh, lielākajā daļā uh, gadījumā. Gan citiem, jā, zārnu audzējiem, plaušu audzējiem uh, un tā tālāk.
1: Tā kā skaidrs ir viens, pētāmā noteikti netrūks vēl ilgi, tur ir daudz mīlu, kas jauzmed arī pētniekiem, bet nu nevar arī nolēkt to, ka kaut kāda liela soļa tiek spērti un vismaz nu jā, sāk, kas baudīt šī, šī darba darba augrus tautai, kā jūs teicāt, ja katra 20. sieviete spētu daudz ātrāk uh, diagnosticēt vai vispār pat saprast, ka var novērst šo tas jau ir par konkrētu cilvēku dzīves tās, tas ir par konkrētu ģimeņu uh, dzīves tās, kas patiesībā bauda zinātniek darba augus. jums lielu paldies par šo sarunu. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, kad dzirdējām Rīgas Stradiņa universitātes ķirurģijas katedras asociēto profesoru un onkoloģijas institūta vadošo pētnieku Karvīdu Irmei mūsu attālinātajā studijā un par šo raidījumu parūpējās procents Sarmīta Kolāts un mūzikas redaktors Ģirts Bišerims. kopā studijā bija es, Sandra Kropa un vēl arī piebildīšu, kā raidījums zināmai un protams, protams, ar klausīties arī populārākajās podkasteīs lietnēs. Lai mums visiem jauka diena un us.